0: Guten Mittag, liebe Geschwister, ich freue mich mal unter euch sein zu dürfen. Normalerweise besuchen Simone und ich ja den Morgen- und oder Abendgottesdienst. Ich bin tatsächlich zum ersten Mal im Mittagsgottesdienst und schon sehr gespannt und habe es schon sehr genossen. Es ist schön, hier sein zu dürfen mit euch. Wir kommen heute in, unserem, in unserer Predigt zum letzten Abschnitt im achten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Markus hat äh, uns die Verse vorhin schon vorgelesen. Es ist ein, ein Bericht, der aus zwei genial ineinander verwobenen Geschichten besteht. Lukas erzählte uns von zwei kranken Frauen, die von Jesus auf wundersame Art und Weise geheilt, gerettet werden. Aber es ist wichtig, dass wir diesen Abschnitt nicht isoliert betrachten, sondern als Teil des viel, viel längeren Berichtes, den Lukas uns gibt, über Jesus, den Mann aus Nazareth. In unserer Predigtserie durch dieses Lukas-Evangelium haben wir uns auf die Versen dieses Mannes aus Nazareth geheftet, um, um zu verstehen, wer er wirklich ist. Und eine Sache ist dabei von Anfang an deutlich geworden. Dieser Jesus ist besonders. Schon seine Geburt wird von Engeln mit den Worten, euch ist heute der Heiland oder in anderen Übersetzungen der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. So wird er angekündigt von den Engeln. Und gerade in der Adventszeit erinnern wir uns an diese Geburt Jesu, wir erinnern uns daran, dass er als Heiland, als Retter in diese Welt gekommen ist. Aber die Frage ist: Was heißt das? Und wie erweist sich Jesus als dieser Retter? Nun, einen kleinen Hinweis erhalten wir bei Jesu öffentlichen Auftreten in seiner Heimatstadt Nazareth. In, in Kapitel 4 des Lukas-Evangeliums lesen wir davon, wie Jesus in die Synagoge geht, dort in Nazareth und, und dann aus dem Propheten Jesaja folgende Worte verliest. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann kommt die erstaunliche Interpretation Jesu. Heute, ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren, erklärt er sein Zuhörer. Es ist ein unerhörter Anspruch, den Jesus tätigt. Er stellt sich selbst als Gesandten Gottes vor, der den Armen, Gefangenen, Blinden und Zerschlagenen die frohe Botschaft bringt, nämlich Freiheit und Wiederherstellung durch die Gnade Gottes. Und man kann nachvollziehen, wieso die Menge an dieser Stelle voll Zorn erfüllt ist. Sie halten Jesus für einen Aufschneider. Aber Jesus beweist im Folgenden seine Autorität. Am Ende von Kapitel 4 hat er zahlreiche Menschen von bösen Geistern befreit und vielen Kranken ihre Gesundheit wieder geschenkt. In Kapitel 5 heilt er einen Aussätzigen sowie einen Gelähmten. Und in Kapitel 7 erweckt er dann sogar einen jungen Mann auf von den Toten. All diese Wundertaten, sie erregen natürlich das Aufsehen der Leute. Kapitel 7, Vers 17 heißt es, die Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Und wir sehen, wie wie die Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise auf Jesus reagieren. Der, Der Evangelist Lukas, er fokussiert sich regelrecht auf diese Reaktionen der Menschen. Johannes, der Täufer beispielsweise, ist sich am Anfang nicht ganz sicher, wie er sich gegenüber Jesus positionieren soll. Und deshalb schickt er einige seiner Jünger zu ihm mit der Frage, bist du der, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Kapitel 7, Vers 20 ist das. Und was antwortet Jesus? Nun, er verweist zurück auf seine Worte und Taten. Geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Amen, wird das Evangelium gepredigt. Und jetzt kommts: Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Darum geht es. Jesus verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes und er gibt uns durch seine Wundertaten eine Art Vorschau dieses herrlichen Reiches. Und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Reagieren wir darauf mit Hass und Ablehnung, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, von denen uns in Kapitel 6, Vers 11 berichtet wird, dass sie ganz von Sinnen sind und miteinander bereden, was sie Jesus antun können. Reagieren wir darauf, wie die Sünderin, die, die Jesus am Ende von Kapitel 7 vor Liebe und Dankbarkeit mit kostbarem Salböl die Füße salbt. Oder wie der ehemals von Dämonen besessene Gerasena, von dem wir letzte Woche gehört haben, der Jesus nach seiner Heilung bittet, bei ihm bleiben zu dürfen. Oder geht es dir vielleicht wie den Jüngern, die, die irgendwie noch zwischen den Stühlen zu sitzen scheinen? Sie stoßen sich nicht an Jesus. Sie haben aber auch noch nicht ganz verstanden, wer er ist. Sie, sie, sie sind noch nicht so weit, dass sie vollstes Vertrauen ihm gegenüber haben. Selbst nach dieser gewaltigen Sturmstillung, die Jesus in der Mitte von Kapitel 8 vollbringt, fragen sie Wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Wasser gebietet er, und sie sind ihm gehorsam. Jesus werden also unterschiedlichste Reaktionen entgegengebracht. Sollte uns das überraschen? Nein. Jesus hat am Anfang von Kapitel 8 das Wort Gottes mit einem Samen verglichen, der von einem Landwirt ausgestreut wird. Und er hat deutlich gemacht, das meiste Saatgut bringt keine Frucht. Es fällt auf den Weg und wird zertreten. Es fällt auf felsigen Untergrund und kann keine Wurzeln bilden. Es fällt unter die Dornen und wird erstickt. Einiges jedoch, sagt Jesus, fällt auf guten Boden. Es geht auf und bringt reiche Frucht. Und deshalb nimmt Jesus seine Zuhörer in die Verantwortung. Wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt er. Am Ende dieses Gleichnisses. Und später erklärt er seinen Jüngern, nichts ist geheim, was nicht bekannt werden und an den Tag kommen soll. Wahrer Glaube manifestiert sich über die Zeit. Er er bewährt sich laut Jesus, auch während Zeiten der Anfechtung. Er bewährt sich inmitten der Sorgen und Freuden des Lebens. Und in unserem heutigen Abschnitt zeigt uns Lukas zwei Beispiele solch wahrhaftigen Glaubens inmitten von größter Sorge, inmitten von schwerstem Leid. Er führt uns zwei Beispiele einer einer wahrhaft angebrachten Reaktion gegenüber Jesus vor Augen. Und Und er präsentiert uns diesen Jesus als vollkommenen Retter. Es ist meine Hoffnung, dass es mir gelingt, euch in dieser Predigt mit hineinzunehmen in diese Geschichten, sie euch nachfühlen, sie miterleben zu lassen. Mit dem Ziel, dass ihr euch am Ende selbst darin wiederfindet. Wer ohren hat zu hören, der höre und reagiere in der angebrachten Art und Weise. Wir werden den Text im Folgenden zuerst unter drei Überschriften näher betrachten. Erstens schreckliche Not, zweitens wundersame Rettung, drittens wahrer Glaube. Und dann will ich den Text auf uns alle analog unter drei Gesichtspunkten anwenden. Erstens erkenne deine Hoffnungslosigkeit, zweitens sieh die Allmacht und Güte Gottes und drittens Komm in Glauben zu Jesus Christus. Betrachten wir zuerst die schreckliche Not. Ja, es ist eine schreckliche Not, in der sich ja Irus befindet. Wahrscheinlich die schlimmste Situation, die man sich überhaupt als Vater vorstellen kann. Seine einzige Tochter liegt im zarten Alter von zwölf Jahren Im Sterben, in den letzten Zügen, so heißt es in Vers 42. Ja, Eros ist ein angesehener Mann im Volk, er ist Synagogenvorsteher, aber das Leid hat vor seiner Haustür nicht Halt gemacht. Ihm droht, mit das Wertvollste seines Lebens genommen zu werden, seine innig geliebte Tochter. Er weiß nur noch von einer Person, die ihm jetzt helfen kann. Jesus, dieser Mann aus Nazareth. Und so fällt er zu seinen Füßen und er fleht ihn in seiner Verzweiflung an, mit ihm zu kommen. Und tatsächlich, Jesus macht sich mit ihm auf den Weg. Hoffnung keimt auf. Das ganze Volk umdrängt ihn, um zu sehen, was passiert. Aber dann wird diese erste Geschichte plötzlich unterbrochen von einer zweiten Geschichte. Wiederum handelt es sich um eine schreckliche Not. Eine Frau, der Namen uns nicht verraten wird, leidet seit zwölf Jahren an einer Krankheit, an nicht enden wollenden Blutungen. Dieser Ausfluss, er macht sie nach mosaischem Gesetz unrein. Er macht sie zu einer ausgestoßenen. Jeder, der, der Kontakt zu ihr hat, wird ebenfalls unrein. Und deshalb hat sie all ihr Gut, Hab und Gut aufgewendet, um von dieser Krankheit loszukommen, wie uns in Vers 43 mitgeteilt wird. Arzt um Arzt hat sie um Rat gefragt. Erfolglos. Niemand konnte sie heilen. Inzwischen ist sie bettelarm. Und in einer hoffnungslosen Situation. Und so weiß sie nur noch von einer Person, die ihr jetzt helfen kann. Jesus, dieser Mann aus Nazareth. Inmitten der Volksmenge versucht sie, sich irgendwie ihren Weg zu Jesus zu bahnen. Bloß um den Saum seines Gewandes zu berühren. In der Hoffnung, dadurch gesund zu werden. Zwei Geschichten und zwei schreckliche Nöte, die aus scheinbarem Zufall plötzlich aufs engste miteinander verknüpft sind. Das Auftreten der blutflüssigen Frau führt nämlich zu einer tragischen Verzögerung in der Lebensgeschichte von Jairus. Stell dir vor, wie der Fahrer eines Krankenwagens mitten in der Fahrt anhält um ein ausgedehntes Telefonat zu führen, während hinten im Wagen die Familie des Schlaganfallpatienten dazu gezwungen ist, hilflos zu warten und mit anzusehen, wie es einem geliebten Menschen immer schlechter geht. Dann weißt du in etwa, wie sich ja irus gefühlt haben muss, als Jesus plötzlich diese so sinnlos erscheinende Wer hat mich berührt? Diskussion beginnt. Die Verzögerung ist tragisch. Noch während der Pulk auf der Stelle verharrt, wird Jairus berichtet. Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Meister nicht mehr. Die Situation ist im wahrsten Sinn des Wortes plötzlich todernst. Das Herz eines zwölfjährigen Mädchens hat aufgehört zu schlagen. Als Jesus endlich bei dem Haus des Synagogenvorstehers ankommt, ist nur noch ein bitteres Weinen und Klagen zu hören. Schreckliche Not. Eine Frau mit zwölf Jahren dauernder Krankheit, der kein Arzt helfen kann. Und ein Mädchen im Alter von zwölf Jahren, für die jede Hilfe zu spät zu kommen scheint. Aber in beiden Nöten erweist sich Jesus als der vollmächtige Heiland, als der er uns angekündigt wurde. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, der wundersamen Rettung. Betrachten wir zuerst wieder die blutflüssige Frau. Sie hat sich also durch diese Menge mühsam ihren Weg zu Jesus gebahnt. Und nun wagt sie, die, die Unreine, es tatsächlich ihn, den hochangesehenen Rabbi, Zu berühren, in vollem Bewusstsein, dass er nach levitischem Gesetz dadurch ebenfalls unrein wird. Es ist ein Skandal und sie kann nur hoffen, dass sie dabei nicht entdeckt wird. Unauffällig streckt sie deshalb von hinten die Hand aus und sie streift nur für diesen einen kleinen Augenblick den Saum von Jesu Gewand. Zwölf Jahre hat sie Arzt um Arzt abgeklappert, keiner konnte ihr helfen. Und jetzt meint sie, eine flüchtige Berührung könnte ihr helfen. Das erscheint lächerlich. Aber oh, welch faszinierendes Resultat, von dem uns Lukas, wohlgemerkt der Arzt Lukas, in Vers 44 berichtet. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Sogleich. Ein simples Wort, das die Welt dieser Frau auf den Kopf stellt. Augenblicklich auf einen Schlag ist sie geheilt. Was für ein gewaltiges Wunder. Und nicht nur die Welt dieser Frau wird auf den Kopf gestellt, sondern auch die alttestamentlichen Regeln werden plötzlich umgekehrt. Es ist nicht Jesus, der, so wie es zu erwarten gewesen wäre, durch diese Berührung unrein wird, sondern es ist die Frau, die durch ihn rein wird. Lukas macht einmal mehr deutlich, dieser Jesus ist besonders. Seine Macht sprengt die Grenzen menschlicher Vorstellungskraft. Seine Heiligkeit, seine Reinheit wirkt im wahrsten Sinne des Wortes ansteckend. Eine Berührung reicht aus. Aber es kommt noch dramatischer. Die kleine Tochter des Jairus ist nicht nur krank, sondern inzwischen tot. Das Weinen und Klagen der Volksmenge scheint vollkommen angebracht. Und die Aussage von Jesus, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft, dagegen vollkommen absurd. Die Volksmenge lacht darüber. Nicht, weil sie amüsiert wären, nein, weil sie ihre Verachtung gegenüber Jesus zum Ausdruck bringen wollen. Das ist kein passender Augenblick für Scherze. Aber Jesus macht keine Scherze. Er fasst das Mädchen bei der Hand und, und spricht mit der gleichen Leichtigkeit, mit der ein Vater seine Tochter an einem Schultag aus dem Bett holt, drei Worte. Kind, steh auf. Und einmal mehr berichtet uns Lukas in nüchternem Stil von dem Resultat. Und ihr Geist kam wieder und sie stand sogleich auf. Sogleich, augenblicklich, auf einen Schlag hat Jairus seine herzgeliebte Tochter wieder. Und wiederum verunreinigt sich nicht Jesus durch den Kontakt mit diesem Leichnam, so wie es das Gesetz eigentlich sagt, sondern diesem leblosen Körper wird durch den Kontakt mit Jesus neues Leben eingehaucht. Es ist faszinierend. Eine Frau, die zwölf Jahre krank wird, wird durch eine simple Berührung sofort geheilt. Und ein Mädchen, das mit zwölf Jahren gestorben ist, wird durch drei einfache Worte von den Toten auferweckt. Geschwister, ich, ich hoffe, ihr könnt genauso wie die Eltern des Mädchens nur über die Macht Jesu staunen. Von ihnen heißt es am Ende dieses Abschnitts, dass sie sich entsetzten. Andere Übersetzungen schreiben, sie, sie gerieten außer sich oder sie verwunderten sich. Und der Punkt ist, so etwas haben sie noch nie gesehen. Sie sind erstaunt, sie sind überrascht, sie finden keine Worte für das, was sie gerade erlebt haben. Und ich denke, wenn wir dabei gewesen wären, wenn wir eine dieser fünf auserwählten Personen gewesen wären, die mit in dieses Haus durften, dann wäre es uns genauso ergangen. ja, Jesus ist wahrhaft ein wundersamer Retter. Für wen erweist sich Jesus aber als dieser wundersame Retter? Nun, für diejenigen, die wahrhaft an ihn glauben. Das bringt uns zum dritten Punkt. Seht ihr, all die Geschichten, die die Lukas in Kapitel 8 nach diesem Gleichnis vom Sämann anführt, sollen uns helfen zu verstehen, was wahrer Glaube ist. Wie sich solch ein Glaube manifestiert, gerade in schwierigen Zeiten, in Leid und Not. Und das ist der Same, der sich auch von Dornen, das heißt von den Sorgen und Freuden dieses Lebens, nicht davon abhalten lässt, aufzugehen und reiche Frucht zu bringen. Da ist die Geschichte von den Jüngern auf dem See Genezareth. Da, da ist die Geschichte von dem besessenen Gerassena und den Menschen in seiner Umgebung. Da, da ist die Geschichte von der blutflüssigen Frau. Und da ist die Geschichte von Jairus und seiner Tochter. Und all diese Geschichten eint nicht nur die Thematik des wahren Glaubens, sondern auch ein weiteres Element, nämlich die Thematik der Furcht. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Furcht und Glaube eng miteinander gekoppelt sind. Allerdings auf, auf zwei Arten, die sich erstmal zu widersprechen scheinen. Einmal wird nämlich deutlich, dass Furcht mit Glauben disharmoniert. Die beiden passen nicht zusammen. Schau dir zum Beispiel die Jünger auf dem See Genezareth an. Sie befinden sich inmitten dieses furchtbaren Sturms. Sie bangen um ihr Leben. Und so wenden sie sich schließlich an Jesus und sagen, Meister, Meister, wir kommen um. Wie aber reagiert Jesus auf ihre Furcht in Vers 25? Er tadelt sie letztendlich dafür. Er fragt sie, wo ist euer Glaube? Die Furcht der Jünger vor dem Sturm harmoniert nicht mit wahrem Glauben an Jesus Christus. Und das gleiche sehen wir bei Jairus. Er er ist voller Sorge um seine Tochter. Und dann erfährt er, dass sie gestorben ist. Und was sagt Jesus just in diesem Moment? Wir können es in Vers 50 sehen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Furcht ist selbst im Angesicht des Todes nicht angebracht, sagt Jesus. Sie disharmoniert mit wahrem Glauben. Dann entdecken wir in diesen Geschichten jedoch auch noch das scheinbare Gegenteil. Wahrer Glaube harmoniert mit Furcht. Wir sehen das im Fall der blutflüssigen Frau. Nachdem sie Jesus berührt hat, dreht sich Jesus ja um und will von der Volksmenge wissen, wer ihn da angefasst hat. Und am Anfang streiten es alle ab. Auch diese geheilte Frau. Und erst als Jesus nachbohrt und der Frau bewusst wird, dass sie nicht im Geheimen bleiben kann, offenbart sie sich. Aber wie tut sie das? Nun, sie kommt mit Zittern zu Jesus. So heißt es in Vers 47. Die Frau ist erfüllt mit tiefster Furcht. Sie, die die, die ehemals Unreine, sie fällt auf die Knie vor diesem heiligen Mann, der sie mit einer einzigen Berührung gesund gemacht hat. Und ich kann mir vorstellen, wie dabei ihr ganzer Körper gebebt hat. Wie sie mit zittriger Stimme bekennt, was sie getan hat, wie sie auf der Stelle geheilt worden ist. Und was entgegnet ihr Jesus? Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Die Furcht der Frau harmoniert mit Glauben. Die Furcht vor Jesus, die sie zum Ausdruck bringt, ist vollkommen angebracht. Furcht vor Jesus als, als Reaktion nach seinem Wunderwirken sehen wir auch bei den Jüngern. Wie verhalten sie sich nämlich nach seiner Sturmstellung? Nun, da heißt es in Vers 25, sie fürchteten sich. Und das ist interessant, oder? Der Sturm ist vorbei. Man müsste meinen, es gäbe keinen Grund mehr, sich zu ängstigen. Aber jetzt fängt die richtige Furcht erst an. Genau das Gleiche ist bei den Leuten aus dem Gebiet der Gerasena der Fall. Der von Dämonen Besessene wurde soeben von Jesus geheilt. Und was ist ihre Reaktion? Vers 37, und die ganze Menge aus dem umliegenden Land der Gerasena bat ihn, von ihnen fortzugehen, denn es hatte sie große Furcht ergriffen. War die Furcht der Menge vor Jesus angebracht? Absolut. Aber war es angebracht, Jesus wegzuschicken? Nein, definitiv nicht. Was also lernen wir aus all dem über wahren Glauben? Nun, wahrer Glaube bedeutet, selbst den schrecklichsten Nöten auf Jesus Christus zu vertrauen. Wahrer Glaube bedeutet, nicht irgendwelche Umstände zu fürchten, sondern ihn der souverän über allen leidvollen Situationen thront. Wahrer Glaube erweist sich in einer Gottesfurcht, die nicht dazu führt, dass wir Jesus von uns weisen, sondern mit zittrigen Knien vor ihm niederfallen, wie die blutflüssige Frau, und bitten, bei ihm bleiben zu dürfen, wie der geheilte Gerasener. Es ist eine Art Austausch von Furcht, der hier stattfindet. Unangebrachte Furcht wird ersetzt durch angebrachte Furcht. Jesus verdeutlicht genau diese Lektion später, wenn er in Kapitel 12, Vers 4 sagt, Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Verkauft man nicht fünf Sperlinge für zwei Groschen? Dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid besser als viele Sperlinge. Wer Gott fürchtet, muss sich von nichts anderem fürchten. Das ist die Essenz wahren Glaubens. Was aber ist die Anwendung aus all dem für uns? Ich möchte sie in drei Imperativen zusammenfassen. Der erste lautet, erkenne deine Hoffnungslosigkeit. Erkenne deine Hoffnungslosigkeit. Ihr Lieben, es ist meine tiefe Überzeugung, dass es eine unumgängliche Notwendigkeit für uns Menschen ist, den hoffnungslosen Zustand zu verstehen, in dem wir uns befinden, sofern wir das Ausmaß der Gnade und Güte Gottes begreifen wollen. Seht ihr all diese schrecklichen Nöte, die uns im Lukas-Evangelium vor Augen geführt werden? All diese Menschen, die von schweren Krankheiten geplagt werden, die, die, die blind, lahm, verkrüppelt, von Dämonen besessen oder was auch immer sind. All dies soll uns, auf unsere eigene Hoffnungslosigkeit hinweisen. Wir alle wissen, tief in uns drin, Krankheit, Leid und Tod, all das passt irgendwie nicht hinein in dieses sonst so schöne Leben auf Erden. Und wir strecken uns als Menschheit danach aus, irgendwie davon loszukommen. Wie, wie, wie die blutflüssige Frau suchen wir bildlich gesprochen Arzt um Arzt auf, um geheilt zu werden. Wir verschwenden ein Vermögen, um das Elend zu überwinden. Aber es klappt nicht. Am Ende bleiben wir bankrott in einer korrumpierten Welt zurück. Und die Furcht hat uns fest im Griff. So wie die Jünger mitten im Sturm. So wie Jairus im Angesicht des Todes. Wenn wir ehrlich zu uns sind, dann müssen wir jedoch zugeben, dass das Problem nicht nur da draußen in der großen Weiten bösen Welt lauert, nein, es findet sich in uns allen. Wie hat Solchenitien so treffend gesagt: Die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft durch das Herz eines jeden Menschen. Wir tragen Hass, Egoismus, Neid, Absucht, Gehässigkeit, Gewaltbereitschaft, Lieblosigkeit und so weiter und so fort in uns. Und die für mich einzig plausible Erklärung für diese Tatsache liefert die christliche Weltanschauung. Nicht nur diese Schöpfung ist gefallen und versklavt unter die Macht des Bösen, sondern seit Adams Ungehorsam hat die Sünde Einzug gehalten in das Herz jedes Einzelnen von uns. Und die große Tragik dabei ist, dass uns die Sünde so sehr verblendet, dass uns sogar der Blick für unsere eigene Hoffnungslosigkeit fehlt. Wenn die Sonne über uns scheint und es uns gesundheitlich gut geht, dann fühlen wir uns wie die Superhelden. Wir meinen, alles unter Kontrolle zu haben. Aber Fakt ist, wir sind keine Superhelden und wir haben gar nichts unter Kontrolle. Wir sind erbärmliche Kreaturen, die sich in größtem Elend befinden und sich niemals aus eigenen Kräften daraus befreien können. Deshalb bitte ich dich, erkenne deine Hoffnungslosigkeit. Verschließe deine Augen nicht vor der Not dieser Welt. Und vor allem verschließe sie nicht vor deiner persönlichen Not. Je tiefer wir sie begreifen, desto dringlicher werden wir Jesus zu Füßen fallen. Johannes Calvin, der große Reformator, beginnt sein Hauptwerk, die Institutio, ganz bewusst mit mit diesem Zusammenhang zwischen Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Und er schreibt folgendes. Unser Elend bringt uns dahin, Gottes Güter zu betrachten. Und wir kommen erst dann dazu, uns ernstlich nach ihm auszustrecken, wenn wir angefangen haben, uns selber zu missfallen. Das bringt mich zum zweiten Imperativ. Sieh die Allmacht und Güte Gottes. Und Freunde, ich hoffe, ihr habt die Allmacht und Güte Gottes in diesen Geschichten gesehen. Jesus Christus offenbart sie uns. Eine einzige Berührung reicht aus, um eine schwerkranke Frau zu heilen. Drei simple Worte genügen, um eine Tote aufzuerwecken. So groß ist seine Macht im Leben dieser Menschen. Und oh, wie er mit ihnen voll Güte und Erbarmen umgeht. Voller Zärtlichkeit spricht er die blutflüssige Frau mit Tochter an. Inmitten dieser Volksmenge, die ihn tränkt und schubst, selbst, äh, schnellstmöglich zu Jairus Haus zu kommen, nimmt er sich Zeit für diese Frau und er spricht ihr liebevoll zu, geh hin in Frieden. In voller Zärtlichkeit nimmt er dieses zwölfjährige Mädchen bei der Hand, er richtet sie auf und befehlt ihr etwas zu essen zu bringen, damit sie wieder zu Kräften kommt. Siehst du den fürsorgenden Vater, wie er sich um sein krankes Kind kümmert. Ja, ihre Sorge um seine Tochter ist, ist nur ein schwacher Abglanz der Liebe, die der himmlische Vater gegenüber jedem seiner Kinder hegt. Und die körperlichen Heilungen, die Jesus ausübt, sie sind nur ein schwacher Abglanz seiner vollkommenen, umfassenden und ewigen Errettung, die er all denen zuspricht, die sich im Glauben an ihn wenden. es gibt im, im, im Griechischen mehrere Begriffe, die man verwenden kann, um auszudrücken, dass jemand geheilt oder gesund geworden ist. Lukas gebraucht einen davon in Vers 43, wenn er davon spricht, dass die Frau von keinem Arzt geheilt werden konnte. Er gebraucht einen weiteren, wenn er die Frau in Vers 47 bezeugen lässt, wie sie sogleich gesund geworden war. Aber wenn Jesus sich der Frau in Vers 48 zuwendet und sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, dann gebraucht er keinen dieser beiden Begriffe, sondern noch ein anderes drittes Wort. So heißt es auf Griechisch und die Übersetzung von Luther ist nicht sonderlich hilfreich an dieser Stelle. Schlachter ist besser, meines Erachtens. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, heißt es da. Wenn Jesus nur zum Ausdruck hätte bringen wollen, dass der Glaube der Frau sie körperlich gesund gemacht hat, dann hätte er eine sehr seltsame Wortwahl getroffen aber er will mehr damit sagen. Er verwendet exakt die gleichen Worte ein Kapitel vorher gegenüber der Sünderin, die ihm die Füße gesalbt hat. Kapitel 7, Vers 50. Dein Glaube hat dir geholfen in Luther oder dein Glaube hat dich gerettet in Schlachter. Ich frage euch, inwiefern hatte diese Frau dort in Kapitel 7 Rettung nötig? Es wird uns nicht berichtet, dass sie krank gewesen wäre. Und das Einzige, was uns über sie berichtet wird, ist, dass sie eine stadtbekannte Sünderin war. Und die einzige Hilfe, von der Jesus im Kontext spricht, ist Sündenvergebung. Aber genau darum geht es. Der Glaube der blutflüssigen Frau errettet sie. Nicht nur von ihrer körperlichen Krankheit sondern letztendlich von ihrer Sündenkrankheit. Und die Verheißung dieser Rettung gilt auch uns. So groß ist die Güte und Allmacht Gottes, dass es sich nicht nur um unser körperliches, um unser temporäres, um unser oberflächliches Elend kümmert, sondern vor allem um unser ewiges und in uns drin steckendes Leid sorgt. verbleibt deshalb nur noch der dritte Imperativ, den ich dir zurufen möchte. Komm in Glauben zu Jesus Christus. Komm zu Jesus Christus mit all deinen Sünden. Komm beladen, wie du bist. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken, sagt Jesus in Kapitel 5, Vers 31. Und dann fügt er hinzu, ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Wenn du bisher keine Buße getan und dich Jesus Christus noch nicht zugewandt hast, dann bitte ich dich, tu es hier und heute. Fall zittern vor demjenigen auf die Knie, der Macht hat über Leben und Tod. Beug dich demütig vor ihm, der deine Unreinheit hinwegnehmen kann mit einer einzigen Berührung. Bahn dir deinen Weg zu Jesus Christus, selbst wenn die Volksmenge nur verächtliches Lachen für seine Aussagen übrig hat. Rufe ihn an in der Not, so wird er dich retten. Und das gilt auch für dich, der du schon Gottes Kind bist, egal durch welches Leid du gerade gehst, egal in in welch schrecklicher Not du dich befindest, komm in Glauben zu Jesus Christus. Strecke dich danach aus, nur, nur den Saum seines Gewandes zu berühren. Kein Sturm ist groß genug, als dass ihn unser Meister nicht stillen kann. Er ist der Herr selbst über den Tod. Deshalb fürchte dich nicht. Glaube nur. Gott kennt jedes einzelne Haar auf deinem Haupt und ohne seinen Willen wird dir kein einziges davon verloren gehen. Vertraue ihm. Jesus, dieser Mann aus Nazareth, er und er allein ist der wahre Retter. Engel haben seine Geburt einst angekündigt mit den Worten, euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und die Evangelien bezeugen uns, dass sich überall dort, wo Jesus hingekommen ist, dieses Heil ausgebreitet hat. Da, wo Jesus sich aufhält, da ist kein Platz mehr für Leid, Krankheit und Tod. Da ist kein Platz mehr für Sünde. Gottes Reich bricht sich Bahn. Aber noch ist es nicht vollendet. Noch leben wir in einer Zwischenzeit. Noch erfahren wir Elend und Leid. Noch sind wir umgeben von Krankheit und Tod. Eines Tages jedoch wird unser Herr wiederkommen und dann wird er sein Reich vollständig aufrichten. Auf diese Ankunft, auf diesen Advent sollen und und wollen wir uns ausrichten, nicht nur in diesen Tagen vor Weihnachten. Mein Heil ist nahe, dass es komme und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Dass er Gott schon durch den Propheten Jesaja verheißen. Und so gilt Jesu Aufforderung aus Lukas 21, Vers 28 auch für uns. Hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, du hast uns in diesem Text die Allmacht und Güte Jesu Christi offenbart. Du hast uns die Hoffnungslosigkeit von uns Menschen vor Augen geführt. Und es ist deshalb mein Gebet, dass wir alle, die wir hier sitzen, in der einzig angebrachten Art und Weise darauf reagieren. Dass wir im Glauben zu Jesus Christus kommen. Er und er allein ist wahrer Heiland, wahrer Retter. Deshalb wollen wir auf ihn vertrauen, wir wollen an ihn glauben, wir wollen uns nach ihm ausstrecken, wir wollen ihn fürchten, in dem Wissen, dass wir dann nichts anderes zu fürchten brauchen. Und Vater, wir danken dir für deine Verheißung, dass wir ihn eines Tages sehen werden, wenn er wiederkommt mit seiner Herrscher an Engeln, in seiner Pracht und Herrlichkeit und dass wir ihm dann dienen dürfen bis in alle Ewigkeit. Dank und Ehre sei dir dafür. Amen. Wir wollen gemeinsam ein Lied singen, das wunderbar die Wahrheiten, die wir gerade gehört haben, beschreibt, was für ein Mensch Jesus Erlöser der Welt. Lass uns dazu aufstehen.